0: Och vi är på. Där vi är Ja, är vi igång. Ja, är du säker på att vi går. Ja, för jag ser ju inte dig. Nej, jag är om är det är jag inte. vi är jag
1: som sitter här
0: bakom den här chatten. Ja, jag har en en härlig randig lila sak. Mm, ja, mysigt, Nej, Det är nästan som vi skulle sådär, podda live från pod, vår
1: poddstudio. Vad tror du om det? Ja, eller hur? <laughs> Den är så fin. Ja, jag har ju lagt upp ett litet Instagram-klipp på min, på min profil, privata profil. Så där kan man faktiskt se. Where the magic happens. Yeah, yeah, yeah. yes. Så är det. Jaha, välkommen tillbaka. Ja, tack. Kul att se
0: dig, för jag ser dig inte. Nej,
1: ja, det var kul, <laughs> kul att du är här också. Det är är det roligaste på hela veckan, ja. så att, ja, good to be here. Aha, vad har du gjort sen sist då? Vad jag har gjort, eh, jag, jag ska faktiskt säga att jag önskar att jag kunde berätta något jätteroligt som jag har gjort. Jag har inte gjort någonting annat än att jobba. Jag har en kollega, som Cecilia, det här är today. Nej, man åker inte på semester i juli månad när vi har semester att göra. Så jag har faktiskt jobbat jätte, jättemycket. Och sen när jag varit hemma hos er och käkat middag. Vilket mm. var bra, för det var den enda pausen jag fick. Egentligen, under förra veckan. Oh, jo, jag har spelat paddel också. Ja. Kan vi prata förresten
0: om, om det här med middagen? Ja. Du, du och jag, var, eller jag var handla och
1: och du, sk du skulle fixa efterrätt och, och det in på Lidl där jag var. Ja, mm. precis. Ja. Och se dig när jag kommer letar efter dig överallt och tänker, hon är vid köttet eller vid brödet. Alltså, det var ju ganska enkelt, du skulle handla mat till den här grillkvällen och jag skulle köpa efterrätt. Och sen ser jag dig på jättelångt håll. Bara, då står du i BH-lådan och drar i BH-lådan så, sådär som min mamma gör, som tanter gör. Står och drar och sliter och bara tänker, vad är detta för någonting va? Vad håller du på med? Nej men, det här, det här, det här är
0: faktiskt sant. Vi har ju suttit i karantänen och... I Innan karantänen, alltså vi vintras någon gång, redan efter förra sommaren, så rensade jag ut hela min garderob och skänkte liksom till välgörenhet. Och tänkte, nästa sommar, då ska vi liksom börja om på ny kula. Och sen så blev det ju vår och så blev det karantän, så man har inte fått åka och handla. Och nu jobbar vi så mycket så nu har jag inte hunnit iväg och åka iväg och, eller haft energi. Och nu är det ju hyggligt varmt ute, ska mm. vi säga. Så jag byter kanske BH tre gånger om dagen. Och känner att jag kanske behövde fylla på. Och där var det en kampanj med BH. Så därav att jag
1: rotade runt i BH-lådan. Helt otroligt. Och jag bara skrek över hela affären. Jag tänkte så här, undrar om folk trodde att jag var galen. Vad fan gör du med bh ja, började lådan? också dra lite. så. Det här kanske var ganska bra. Ja, precis. Jag hittade inga. Jag tänkte, jag orkar inte detta. Jag fattar inte att jag bara söks in i BH-jakten på Lidl. Det var konstigt. Kan vi prata om en annan sak då när vi kommer tillbaka till grillkvällen? Mm.
0: För du och jag var handla. Vi sleds som två djur. För att förbereda. Vi var ju ganska ja. många. För och vi har då liksom handlat. Vi förberedde all mat som Jag skulle grilla. Precis vad du skulle ja. säga nu. Vi dukade. Min man, han kom hem från jobbet, fick en öl i handen och stod och vände på den här grillen och fick ta emot alla applåder för den fantastiska maten. Jag Varför rätt. är det alltid så? Jag vet, jag, jag, jag var också så här, jag bara, va? Och, och här, jag tog upp det med Martin så här, ja men det var ju bara på skoj.
1: Nej, det var inte på skoj. Nej, jag var helt chockad. Det var inte bara att vi handlade och förberedde allt, verkligen allt. Jag menar, du dammsög, vi, ja allt. Han bara kom hem, tog en öl, vände på köttet och grönsakerna. Och alla bara, gud, tack så mycket för den goda maten. Ja, han har inte ens varit involverad Han var så här: när ska jag dyka upp? Typ. Ja, han jobbade ju så Han dök upp sista vallan. liksom. Det var ja, lite roligt. Ja, ja det men... var faktiskt. Det väl, men det är väl lite såhär, jag tror alla känner igen sig i det. Jag tror det alltid har varit så. Jag tror det, till och med jag såg någon sån här Facebook grej där man gjorde det tvärtom så att tjejerna stod vid grillen och så fick man ja, springa. Ja, det finns såna där tjejer tar över grillen i ja. kampanjen tror jag. Ganska roligt faktiskt. Vi får testa det en gång. Ja, vi hade
0: ju också en sån här rolig historia för många många år sedan. Martin har ganska mycket släkt i USA och hela släkten var över och vi, var, vi hade missommar. Vi var nästan 20 personer som bodde hos oss en hel helg. Och jag hade slitit, jag hade gjort alla inköpslistor, jag hade gjort alla marinader, jag hade dukat, jag fixade frukost, lunch och middag. Och Martin stod där och vände på de där köttbitarna och så bara kling, kling, kling. Bara, Martin, mm. vi vill tacka för den fantastiska. Det var så här. Och han nämner inte ens en gång mig. <laughs> Här, du älskling nästa gång. <går> <går> Kanske har fått ett lite därkännande för potatisen eller någonting. <går> Precis.
1: <går> för någonting i alla fall.
0: Oh, Men det är nog Så tje, ah, tjejer över grillen. Jag hamnade ju på Facebook ofrivilligt. Det var ju du som ja, hittade mig. Linslusen.
1: Du och? Ja, mina kompisar från stallet. Ja, för det var inte någon kompis med på den bilden. Det var du och hästen. Precis. <går> nu går vi <man> med <går> oh, en anledning att dricka. Jag
0: tänkte mest på min stora rumpa för det var jag som <laughs> någon hade lyckats fota mig bakifrån också. Där jag står och dricker en öl på torget uppe i Frischljärna där vi var. Mm. Men, men vi gör ju det ibland. Vi rider upp dit och det är jättemysigt. Det är väl det som jag tycker är härligt med Spanien. Det är ingen som tycker det är konstigt att man stannar med häst. Nej. Eh, utan det är så här, ja ni kan stå här och bara, vad ska ni ha för tappas. Och, så det var
1: verkligen... Det eh... jag tycker det är sjukt roligt med det är faktiskt att varje gång du har gjort något sånt. Eller riditsan i sidron <laughs> Så kommer, så kommer de här från Sverige bara Mariette, använder du inte hjälm? Och nej Mariette, inte kan väl du dricka alkohol när du rider? Det jag tycker gjorde, jag är jätteroligt. Jag gjorde, ju
0: all, jag gjorde ju alla tre samtidigt på samma bild. Man inte får, jag, jag satt inte på hästen. Nej, det nej. Det inte. Men jag var ute och red faktiskt utan hjälm. Ja, man gör det när man är med spanjorerna. Jag skulle vilja knyta an lite till det sen. Men, och vi drack öl och rökt en cigarett. Ja, jag vet. Ramas på Facebook. Ja, men, men det, det är lite så här. Vi, vi nämnde ju det förra avsnittet hur svårt det är att komma in och lära känna spanjorerna. Mm. Uh, och det här är en sån här rolig grej. Att börja bli accepterad och inbjuden. Och de är så himla härliga. De pratar ju ingen engelska överhuvudtaget. Så jag får verkligen praktisera på min spanska.
1: Uh, det är jättebra. Och, ja, det är jätte, jättebra. Och det så du inte... menar att du vill inte komma med hjälm och skyddsväst, liksom rubbet? Det, dem. det kan ju finnas en liten risk att man tänker så, här,
0: du kan du hantera den där hästen eller du kanske ska. <laughs> <laughs> och det är ju hyggligt varmt nu också. Men det, nu vid, vid få undantagstillfällen så händer det faktiskt att vi rider utan uh, hjälm. Mm. Och det var ju på en feria för tre år sedan tror jag. Då hörde jag, och var det var ingen som visste att jag var svensk. Och då är man ju uppklädd till tänderna- och det kom i min flamenco-klänning- och det hade stått en väninna och sprungit fram med ett glas kava- och sa, hej Mariett Och det är inte så att vi, vi dricker, utan det är så här, folk ger en, man tar en mun och sen så slänger man det där glaset. Men, och då hör jag hur folk står bredvid och säger- Gud, har du sett? De dricker vin och de har ingen hjälm på sig. Ja. <laughs> jag tänkte så. Nej, det är inte så att jag tar på mig flamenco-klänningen och sen tar på mig
1: hjälmen. Nej, precis. Det, 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 liksom, det är en outfit. Ja, så, men... såklart. Nej, men det är lite roligt faktiskt. Det är ju skillnaden på Spanien och Sverige. Kan man, ju säga. man har kanske inte
0: riktigt lika samma säkerhetstänk här i, i, i Spanien som man mm. har i Sverige. Och det är klart att jag liksom förespråkar säkerhet. Jag rider nästan aldrig utan hjälm. Det är klart mm. att man ska ha hjälm när man rider. Men det, det finns en annan kultur. Spanjorerna har all, nästan aldrig hjälm. De har, man ser ibland någon gång, men oerhört sällan som de rider Inte med ofta. hjälm. Nej, 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 nej. Så mm. att, Men kul, kul var det i alla fall. Så jag hoppas att vi får göra det igen festivaler och alla ferier, allting sånt är inställt i år. Ja, tyvärr. det är tråkigt. Det är jättetråkigt. Mm. Men jag måste också berätta vad som hände innan vi är redo. Jag tar ju alla chanser jag får nu att prata om hästen. Mm, jag vet. Vi fick en kommentar om... Så här, jag, har jag har tagit fram vinflaskan. Ja, jag vet. <laughs> Men det var jag, ingen jag... som blev full förra avsnittet. <laughs> <laughs> Men innan vi skulle rida ut... Herregud, Emma, du som är lite cat-lady, kan du fixa en katt till mig? ja jag kommer till stallet ska sitta på med stöven och säger fan det tar emot lite oh, nu är det God, en vet, mus of. som har bo boat in sig i min stövel och no. har så mycket möss no. så jag
1: skulle, eh, jag hade ju möss i bilen det kommer du ihåg ja, ja, ja <laughs> Det kommer jag ihåg. Den nyinköpta stallbilen var ja, jätterolig
0: Jag, jag trodde att det inte var kundbilen.
1: Jag, tror, jag tror att det var kundbilen. Tror, trodde att din man skulle få i där. Ja,
0: men, faktiskt. Det, men vi, fick ut dem, vi fick ut dem där små mösten. Men vi är desperat,
1: för du räddar ju en annan katt. <är> ja, ja det kan man ju säga. Jag släpper ju hem en ny katt lite då och då till min mans stora, stora glädje. Han blir så glad varje gång. Ja, jag tänker det. Att hade inte jag liksom haft en man och barn och så, där, så hade jag varit the crazy cat lady. Säkert. Hade det varit? Ja, eller, ja, men alltså jag hade ju suttit upp ett berg med 80 katter. Och sen så hade <laughs> hälsovårdsnämnden kommit. Jag gillar ju djur. Jag är ju så blödd när det kommer till djur. Så att jag måste ju ta hand om dem som är svaga. Så så är det. Jo, men jag kan ordna katt till dig. Ja, Inga bra. problem. Vi ska,
0: vi ska prata om det någon gång. Det är väl en, en, en baksida av hur man ser på djur. Ja, här. Den, den kommer man nog aldrig vända sig Men det kan vi prata om någon annan gång. Först
1: katter, vi har samma problem i Sverige. Det kanske är
0: så. Absolut. Ja, jag jag tror... var
1: katt i Sverige också. Och var involverad med djurskyddet i Halmstad. Katthemmet där. Det är så mycket hemlösa katter i Sverige. Ah. Det är bara att man, man pratar inte om det på samma sätt. Men de är fullt överarbetare med att rädda katter.
0: Mm. Ja. Vi är, jag får ingen katt hemma. Men jag kan se till att vi fixar ett bra hemma.
1: Kan det bli bättre i livet att vara stallkatt? Tänker jag. Ja, det är om man bor hemma hos mig. <laughs> För då får man ju bra mat och mycket kärlek. Ja, ja i stallet
0: stall får man jaga sin egen mat. Man kan få en mus om man har tur. Ja, precis.
1: <laughs> ja, så är det. Du, ska vi komma in på dagens ämne? Ja, vi har ju fått, det är väl egentligen det ämne som vi har fått flest frågor på. Ja, det, och det verkar som att det var ett ämne
0: som berör mest av alla. Och det handlar ju om hur det fungerar med sjukvården här nere. En fråga eh, som sa: Jag skulle vilja veta mer om hur spansk sjukvård fungerar när man flyttar till Spanien, och helst då på svenska. De är spanska inte så bra.
1: Eh... Oh, det, det kan jag berätta. Ja, för det har jag precis lärt mig. Det här visste inte jag. Om man flyttar ner. För, för oss var det viktigt att komma in i sjukvårdssystemet. I och med att Alicia har diabetes, så vi behövde ju hitta ett diabetes-team till henne och få den hjälpen som man behöver. Men då var det ju så att Innan allt det här hände så kraschade ju min rygg. Så fick jag åka ambulans och då hade jag det här blå kortet som vi får från Försäkringskassan. Så det var väl inga problem. Men för att få då vård efteråt, för du kan ju få akut hjälp här. Mm. Så måste du skrivas in i systemet. Och då är det så här, om man har flyttat ner och inte har gjort färdigt alla papper med... Jobb eller ja, sådana här saker. eller det, det behöver man ha gjort i sig att man har ett jobb eller att man har startat ett företag. Men exempelvis, jag tror inte ens att man behöver ha residensia för det här. Då går man med sitt, med passkopia. Eh, var man bor någonstans då. Visar ett hyreskontrakt eller att man äger en bostad. Och sen då att man jobbar någonstans. Då kan du gå med det blå till vårdcentralen eller sjukhuset. och då, får, då skrivs du in tre månader innan du har löst alla andra papper. Så Aha, kan, det visste ja. inte jag. Nej, jag vet, jag lärde mig det. För de andra gången min rygg kraschade, så jag kunde inte gå, det minns du. Så äh, då... Ja, du har fortfarande <laughs>
0: rullatorn hemma. Ja, precis. Om någon anledning, ja. det är också det här är jättekonstigt, så hade vi, Emma säger, jag behöver en rullator. Ja, vi har en. För så har ju du och min man samma problem, för han hade ju också kraschat ett par nej, år innan. Nej, nej, nej,
1: den här fick jag av en, en kund. Och sen fick ni den för att era grannar behövde den. Så var det är Det är därför så. ni har den just nu. Jag sa ni får inte slänga den. den Nej, den står, den står i förrådet. Ja, så var det. Ja, det. men fortsätt med. Men då, ja, precis. Men då kraschade jag en andra gång och jag kunde inte gå. Så Martin åkte ner till sjukhuset, visade alla papper och sa hon behöver medicin för hon kan inte gå. Och då sa de, men varför har hon inte skrivit in sig? Och då var det ju för vi hade ju inte någonting klart. Men då så förklarade hon det. Så jag åkte faktiskt dit och då har man tre månader har man vanlig vård tills man har löst alla sina papper. Så man kan alltså gå till vårdcentralen om man har öroninflammation och få hjälp. Mm -hmm. så det är jättebra. Det är, hon... men det är jättebra att veta för att annars så fungerar det
0: generellt sett. Att kommer man hit på semester så har man ju då det här blåa försäkringskortet. Mm de man tar med sig. Och då har man rätt till sjukvård. Ja. Normalt sett så är det väl kanske vanligt att... Vet många som är här en, kanske ett halvår... Man löser en extra liksom, privatförsäkring många gånger. Är det är många som gör. Så att man har en förlängd hemförsäkring. Men när man flyttar ner så blir man ju då det som man kallar för resident. Man får mm. det lilla gröna kortet. Och det tar man sen och går till vårdcentralen... Och så får man sitt lilla sjukhuskort. Precis. Och är det så... Och då måste man för att kunna bli resident så måste man uppvisa att man har en inkomst. Mm. Eh, så vi har ju vänner här nere som kanske då... Men en inkomst kan ju vara pension. Så det är ju inga problem. För vi är inom EU så det är ju lätt att flytta. Mm. Eh, men för oss som inte gått i pension och inte har någon, kan uppvisa någon inkomst. För att få residens i sådana fall så måste man uppvisa en privat sjukvårdsförsäkring. Så det kan vara bra att tänka på. Att säga att man är... Vi hade vänner här nere som är i 45-årsåldern som, som ville skriva in sig i Spanien. Och de, för att få kunna göra det så behövde de en privat sjukvårdsförsäkring. Men för dig och mig som jobbar här nere mm. så det var ju inget snack om saken. Vi betalar ju alla sociala avgifter och vi ska. Precis. Och lever. Vi är ju både, jag är utskriven sedan länge från Sverige.
1: Mm. Nej men precis. Så att, men det kan man tänka på. Om inte man har gjort färdigt sitt residenser, så kan du alltså göra så. Du kan få tillfällig sjukvård. Men du får få det max tre månader. Tror jag.
0: Vilket jag kom på nu. Vilket jag tror också hänger ihop med. För du har ju
1: rätt att. För,
0: alltså Du behöver ju inte skriva ut dig från Sverige dag ett. Du, du har ju rätt att prova och jobba i ett annat EU-land upp till ett år. Yep. För det kollade jag när vi flyttade när. Behövde jag skriva ut mig från Sverige? Och då har du rätt att få liksom anstånd är från svenska skattemyndigheten Du behöver inte skatta i Sverige utan du skattar i Spanien ja. mm. så, men det tycker jag är viktigt att man löser alltså, för det är så lätt att man blir sjuk och så har man inte löst de här papperna och så, man vill inte hålla på med det när man väl har blivit sjuk så jag
1: tycker man ska titta på det när man kommer ner. Det är faktiskt ganska viktigt så man inte gör som jag för hade jag gjort det här från början så hade jag ju fått hjälp för min rygg mycket snabbare men jag var ju korkad
0: jag hamnade i samma situation som dig. Jag vet inte om det här är inne liksom In i våran famil våra familjer, att vi alla blir sjuka. <laughs> För jag flyttade ju ner. Kom jag på lördagen. Jag tror att jag kom på en lördag. Och så började jag... Gick ju skolan. Jag pluggade ju spanska då när jag flyttade ner. Mm. Och sen dagen två så att jag jag jätteont i magen. Jättekonstigt. Och så fick jag jättehög feber. Och då trodde jag att jag hade fått influensan. För det här var i februari. Och på det är så fruktansvärt ont i magen. Jag kommer att sova på badrumsgolvet. Och jag, det ska jag villigt erkänna. Jag går inte till läkaren. Jag vet knappt hur man uppsäker, söker läkare i Sverige. Jag har aldrig Nej, haft sjukvården att göra. Till sist så säger jag såklart på söndagen så säger Martin jag tror att jag måste uppsöka en läkare. Så vi frågade våra grannar och de sa ja men det finns en bra läkare där nere och då hade vi ingen koll på att det var en privatläkare vi gick till. Ja, men det visar sig. Jag kommer ju jag, kom, jag hade ju akut blindtarmsinflammation. Just. Så jag fick ju åka med ilfart till sjukhuset i Malaga. Där sög de ju in mig med, med, med alla möjliga konstiga dropp. Och, och fick ju inte äta på fyra dygn. Det var en bra bantningskur. Jag gick ner sju kilo på en vecka. Men, och det vi inte hade koll på när vi kom in. Vi hamnade ju på ett privat sjukhus nu hade jag ju då i och med att det använda min första vecka peppar, peppar sån jäkla tur. Ett så hade jag ju löst en, faktiskt en extra försäkring via skolan som jag pluggade på men min hemförsäkring täckte för annars hade vi ju behövt söka oss, liksom ta oss därifrån till ett allmänt sjukhus och det fanns inte riktigt tid för för att jag var i rätt dåligt skick mm. när jag kom dit.
1: Eller betalat och det är Eller
0: betalat och det hade jag inte heller... Det hade, det hade nog inte varit ett alternativ. Mm. Den sjukhusräkningen hade man inte velat ha haft. Så verkligen tips och råd att att man inte att man tänker, på det är så lätt att man fokuserar liksom och, och åka till K och fixa bra
1: tack och skålar. Man måste ha skålar till fredagsmyset. <laughs> ja, precis. Nej, faktiskt prio ett, tar tag i det här med sjukvården uh. direkt och se till att få möjlighet till den vanliga, alltså statliga. Heter det statligt? Nej, vad heter det? Ja, det, det gör det väl. Ja. Nej, men... ja, allmänna sjukvården. Ja, allmänna sjukvården. Men... För man vet inte när man behöver den. Däremot så ska man ju säga... Alltså,
0: jag har ju erfarenhet. Martin har erfarenhet. Ni har ju verkligen erfarenhet. Mm. Men... holly, i hatten. Var spansk sjukvård är bra. Och effektiva. Så in i bomben. Ja, fort går det. F ja, alltså Martin han fick ju... Då vi trodde det var diskbrott, men han hade problem med isch in på sjö. Han, var imorgon. han kom inte upp ur sängen. Mm. Och så ner till vårdcentralen. Ja, där bara, de bara sök tag i honom. Rakt in på, på vårdcentralen. In med smärtstillande. Det är liksom det första. Man liksom ser till att han... Sen bokade de tid till honom. För röntgen är väldigt smallanga. Mm. Vi åker dit. Dagen efter är vi på röntgen. Kommer dit lite för tidigt. De bara, ja, ja. Är ni här? Ni kan komma in. Här är röntgenplåtande. Vi fick dem medan vi väntade. De sa, ni åker tillbaka till vårdcentralen. Bokar en tid till en läkare på mindre än... Jo, och då när vi kom tillbaka med röntgenplåtarna så säger jag såhär, vi, vi, vi har ingen tid nu. Eh, går det till, bra att komma tillbaks 13.09? Då fick vi en exakt ja. tid när du skulle in. Och det här är så häftigt för då får du en litet kvitto. Du behöver aldrig sitta i väntrummet och vänta utan vi gick ut och till lunch. Men på 24 timmar från mm. att Martin inte kom upp i sängen så hade han varit på sjukhus, fått sina röntgenplåtar och fått diagnosen
1: vad det var för fel. Mm. På
0: 24 timmar.
1: Nej ja, men de är helt grymma här. Helt magiskt. För att jag hade ju mitt ryggproblem i Sverige. Och där trodde man ju att jag hade någon inflammation i bäckenet. Eh, och jag var ju sjukskriven. Och var här. När jag kraschade här. Fort gick det sen. Det var bara in hon behöver en magnetröntgen. Du har diskbrock. Mm. Och jag hade ju inte en aning om det. Jag har ju gått och trott att jag har en bäckeninflammation. Ja, så länge du har att
0: mitt bäcken har rasat. Ja,
1: mitt bäcken har rasat tycker jag sa till alla. Och jag visste själv inte vad det var. Men jag, du vet, det sa de att sjukgymnasten gav mig något program. Och det där programmet då, som jag fick från eh, sjukgymnasten i Sverige funkar ju inte. Det blir bara värre och värre och värre. Eh, så att jag har ju fått fel rehab för det jag egentligen hade. Och sen så rasade jag här också. Och det visar ju sig att jag, det är klart det är bara ett vanligt diskbrock. Men på ena kotan så är det så alltså förslitet. Så jag har fått en nervskada, helt enkelt. Och mm. det upptäckte man här, fort Och jag fick smärtstillande. Det var bra. En, däremot en
0: reflektion då, både du och jag som har varit mycket inom sjukvården. Det som jag tyckte var jobbigt. Det här var ju en rivstart som hette Duge. Att vara här i en veckas tid. Bli så sjuk som jag var. Mm. Hamna på sjukhus. Det är så många reflektioner som är så roligt i det här. Men en, en stor reflektion det är ju det här med språket. Mm. För jag pratade ju ingen spanska då. Och det var jätte, jättejobbigt. För det kom en tolk. Hon kom en gång om dagen. Och det var ju, läkaren pratade ju engelska såklart. Mm. Men sjukhuspersonalen. Jag kunde ju inte kommunicera med dem. Så jag fick lära mig liksom så här, ordet för smärta. Liksom. De bara, men har du ont så får du säga så här så får du ringa på knappen. Där. För jag, jag, jag hade ju så f... Grejen var så här att den nya, liksom, jag var så pass inflammerad att de kunde inte operera mig. Så jag var ju bara behandlad med antibiotika. Och det var också jättejobbigt för Omgivningen blev ju orolig och säger Men varför blir du inte opererad? Jag sa: Fan vet jag, jag kunde ju inte. Liksom, hade, du vet ju redan när läkaren kommer. De har tre minuter på sig och mm. säger: ja, Du ska in på ny nyränken ny här om, om 48 timmar när vi ser om det har gått ner. Jag, jag hade ju ingen att prata med. Så att, det var en jättejobbig period. Tillsammans med då att jag låg ju på sjukhus i Malaga så Martin hade inte riktigt tid att åka dit. Nej. <hör> och I Spanien, om en. En spanjor ligger på sjukhus. Då är hela släkten där. Ja. Så det fanns ju då informationslappar på sjukhuset. Dels i väntrummet. För varje patient fick ha med sig max. Det här satte lapp på. Max sex gäster. Alltså besökare. Samtidigt. Ja. samtidigt. Så man fick ha max sex släktingar. Ja. Jag tror inte ens att jag har sex släktingar och drar ihop totalt. <laughs> Sen var det då tider... Och de är ju där sent på kvällen. Ja. Det är inte så att det är tyst klockan nio. De ramlar in vid tio tiden. Ja, men de kommer säkert med mat. De kommer med Ja, inte här. Det var ju privat sjukhus. Uh -huh, okay. Men på, på allmänna sjukhuset är det ju så att de kommer uh -huh. de ju med
1: mat. Ja. Så, men så är det faktiskt... Ja, det glömde jag säga. Jag var ju på 40-årsfest förra helgen. Eh, så det har ju också hänt. Det, och då var det faktiskt en familj som inte kom. Mm. Och då hade... Kvinnan skadat sig. Och alla, hela familjen med barn och alla, alla var på sjukhuset med henne. Hon hade skadat foten.
0: Nej, nej, men det, och det är inget konstigt. Och jag jag tycker att
1: det, det är,
0: jag måste också jag måste få prata om, om um, hållpunkter. Hållpunkter? Jo, men alltså mattider. Jaha. Då har jag ju inte legat på Svenskt sjukhus. Men då väcker de en vid um, sju på morgon. Frukost. Kommer vi tio, halv elva. Om vi nu kan kalla det. Jag fick frukost var en kopp te och tio mariekex. I vissa dagar var det en muffins. Det var mm. frukost. Sen kom ju vi lunch vid halv tre kanske. Mm. Och sen var det middag vid nio. Yep. Och du vet... Jag som då hade precis kommit från Sverige, då var det ju nästan liksom läggdags. Och då släckte jag kanske lampan vid 10 vid 12, Då knackade på och ryckte upp dörren och frågar om man ville ha kaffe eller te. För då var det kvällsfika <laughs> <laughs> jag sa Låt mig vara, låt mig sova, jag blir knäpp snart. Helt otroligt. Idag har jag inte reflekterat över det. För Nej. nu lever jag med spanska tider. Men, ja. men den var speciell. Ja det var lite roligt. Ja, men hur det. Det funkar det för er med Alicia?
1: Jo det, det, till slut har det funkat bra. Och det har faktiskt inte med Spanien öra. Utan jag var tvungen att föra över alla blodprover Alicia gjort sen hon fick diabetes. Så de fick jag vänta på. Från Sverige. De kom så vi har ju precis fått in henne på sjukhuset här. Och då är det som så att hennes diabetesläkare finns i Välles Malaga. Medan diabetesteamet, alltså huvudsjukhuset ligger i Malaga. Och vi måste åka till Malaga säkert två, tre gånger om året i med att hon har en pump. Mm. Eh, för det kan du inte få på de här mindre eh, sjukhusen. Så att nu har det gått bra. Man kan ju säga så här. Det är ju inte så mycket lull, lull i Spanien. Hur känner du och vad tänker du? Utan de bestämmer ju åt den mm. kan man säga. Och så hon tittade på Alicia och så sa för Alicia har ju tagit bort alla sådana här larm och sånt som går till telefoner. Och kört stick i fingret och sen har hon en pump som, ju, som hon matar in hur mycket insulin hon ska ha och så har hon allting där i då. Nej det funkar inte. Läkaren bara tittar på henne och så sa hon så här. Ska du vara lite modern, du måste tänka framåt i tiden. Det där med stick i fingret är så jäkla förlegat. Så, så nu kommer det bli så här. Du får en Libre 2, vi kommer koppla den på dig idag. Och sen kommer du hit om två veckor. Och då ska jag kolla vilken punkt du ska ha. Punkt slut. Hon får inte ens välja pump. Det är inte up for discussion. Utan de kommer välja det som är bäst för henne. Och de ligger så himla långt fram. Ja, och... och... Det är inte liksom det här att mamma får vara med och bestämma som det är i Sverige. Diabetesvården i Sverige är jättebra också. Hallands eh, diabetes team, de är helt fantastiska så jag har ingenting ont att säga, Men där är man mer förstående och mer eh, att man får ett val. Här får man inget val. Här är det bara, nu gör du som du blir tillsagd för mitt jobb är att rädda ditt liv. Punkt. Så här. Men, och ni som är så beroende av sjukvården då tänker jag på grund av Alicia. Mm. Hur funkar det för er med språket? Eh, så där, det är ju tur för Lise pratar ju spanska, flytande mm. spanska. Så det är ju tur det. Eh, näst läkaren pratade engelska, ganska dålig engelska. Det finns ju tolkar, eh, men man, man måste ha någon med, och det har jag lärt mig att det är många som har med sig någon som pratar flytande spanska och kan engelska för att översätta. I början ska man göra det, för jag vet att hennes första eller hennes. Riktiga debutläkare som är den här med vanliga kontroller. Hon pratar engelska, och hon pratar bra engelska. Men hon sa faktiskt också att det är många som har haft barn med diabetes som har valt att åka hem till sina hemländer för att det har varit för svårt för dem mm. att förstå hur man jobbar här nere. Eh, så att, och det handlar jag... inte
0: om språket alla gånger, tänker jag Det handlar ju om kulturell skillnad, som du säger. Ja. Att man, man tänker annorlunda. Det kan ju vara så att man har ett. Ett annat synsätt på hur man löser. Ja. Jag tänkte ju som då när jag fick blindtarmsinflammation När man valde att inte operera mig. Och det var ju inte bara så att jag... Det förstod jag i efterhand. I Spanien opererar man nästan inga blindtarmer längre. Utan man behandlar blindtarm med antibiotika ja. första gången. Ja. För att det är så stor risk att operera. Precis. Så man tycker att det är bättre. Och man har ett annat synsätt på antibiotika som vi inte har i Sverige.
1: Ja. Mm. Nej men alltså. Nej, så jag, jag tycker att det funkar bra. Språket är ganska viktigt. Och jag, vi har ju en god vän som är även vår advokat. Som vi har haft kontakt med i flera år. Han hjälper faktiskt oss att ringa. När det är vissa grejer. Mm. För att det är inte så säkert att den som sitter på andra sidan lövren kan... Eh, Engelska överhuvudtaget. Och min spanska är ju inte så bra. Jag förstår ju nästan 99% av allt de säger. Men jag kan ju inte svara dem. Nej, det här man ska, när man ska kommunicera tillbaka. Ja, så när, man, när man, när man har passerat
0: som... väder och vind. Och, och lite, lite sådär all, allmänt hur man mår. Ja. Då kan det vara... Men, om man ska liksom summera det så spansk sjukvård är fantastisk och bli inte förskräckt över att sjukhusen, de allmänna sjukhusen ser ut, liksom, för de ser ju ganska omoderna ut på utsidan. Mm. Ja, vi hade ju vår våran vän och vår granne som gjorde, genomgick en jättestor hjärtaoperation för ett år sedan. När man kommer in på sjukhuset så känns det väldigt daterat. Mm. Men tekniken är ju helt. De blir ju ganska framstående. Mm. Um, Absolut. Det, det jag skulle vilja liksom summera att jag var inte rädd för sjukvården i Spanien. Den är bra och den är effektiv. Du får hjälp fort. Men man kanske, om man inte är helt flytande på språket, hittar någon. För det finns många här nere som hjälper till och är duktiga på och kan följa med och stötta och översätta. Mm. Så hitta någon du känner dig trygg med och litar på Ungefär som ni har era kontakt mm. som hjälper och ringer. Och det, det finns många som har varit här länge som är hjälpsamma. Det finns ju många spanjorer som är duktiga på engelska och... Man kanske kan betala dem en liten slant för att, att de gör det. Men jag tycker att det skulle, jag personligen tycker att det är värt det.
1: Ja, men det är det absolut. Och det, han har hjälpt oss jättemycket med både skola och företag och sjukvård och sådär. Så han ringer ju samtalen åt oss så, när det blir som alltså om det blir komplicerat mm. för oss. För att man måste förstå vad det handlar om. Och sen kan man tänka på det att det är inte mycket dutt-dutt när man kommer till sjukhuset. Det är ingen som håller dig i handen där. Sköterskorna är, är kanske inte riktigt lika mjuka som i Sverige. <laughs> Nej, men de är ju där för att rädda ditt liv. De är inte där för att klappa dig på kinden. Det kanske man ska tänka på. Det tror jag är en kulturell... Ja, men det, det tror jag. Det, det, det är en kulturskillnad
0: också. Mm. Så det handlar... Också om, inte bara om språket, utan handlar om att man, är, man ser olika i olika kulturer. Man, man styr mer med hela handen. Det är kanske därför man, som man säger, man, går in i, man har gått in i karantän i Spanien. Det var inget alternativ, punkt. Så här gör vi. Ja. Eh, och spanjorerna vill ju, tror jag, snarare ha det så också. Säkert. Är jag vet iguana. inte, vi bara spekulerar högt här nu. Men eh, vi, och, och, som, också en alla som har då... Jag tror inte ni heller har det. Jag Martin, vi har ingen privat privatsjukvårdförsäkring. För vi ser inte att vi har behovet av det. Nej, nej, nej. nej. Utan vi ser att den, den sjukvården som vi har är tillräckligt bra. Mm. Martin har haft mer frekventa besök än vad jag har haft. Så han har ju en, vi har en husläkare här nere. Ja, ja. Så det funkar jättebra. Nej, men det går vi går på
1: kontroller. Det har vi också. Martin var ju inte inskriven heller. Han gjorde det nu för att han är ju typisk. Han har ju gått och dratt på det där. Mm. Jag ordnade det för mig och Alicia så vi skulle få de här den ganska fort. Men han har ju struntat i det. Men så fick han ju ont bakom örat vid något tillfälle. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, och då var det så här. Och då sa jag, nu får du gå ner och så får du be om sånt där tre månaders anstånd tills du har ordnat alla papper. Eller så får du skriva in dig och då är det det här du måste ha med dig. Så då gjorde han det. Och det var så roligt. Samtidigt som han skrev in sig så tog en läkare honom åt sidan och sa Ja ah, men vad är problemet? Och så förklarade han ju Nej men jag ont där, jag vet inte om det är liksom öroninflammation eller vad det är. Han tittar på honom, kände på honom och så sa Nej. Så han Du har fått en inflammation bara bakom örat, det kan vara så att du har haft AC på i sovrummet Så fick han antiinflammatoriska och så bara tack och hej Och, och mycket <laughs> riktigt, alltså, han var borta i typ 20 minuter, det var så roligt så kom han tillbaka bara Nej, jag fick medicin och han åt det i några dagar, en vanlig som i var det. Mm. Och sen var det borta.
0: Och det ska man också säga att sjukvården här är helt gratis. Japp. Du betalar, du betalar för medicinen som är subventionerad. Men mm. det var någon gång, jo, då när jag kom hem från sjukhuset så skulle jag ju få, fick jag med mig medicin. Och det för tre veckor eller där. För jag skulle fortsätta äta antibiotika och så här, tio euro. Jaha. Det, var, det är liksom inga pengar. Så det är, det är helt fantastiskt. Sjukvården är fabulous. hatten av,
1: säger jag bara. Tips det. också om man är äh, pollenallergiker eller allergiker. Det är lite mer blomster här nere. Så man, är oftast ganska, man, man har en ganska lång säsong som allergiker här. Se till att få det på recept. Mm. För det är så mycket billigare. För det är riktigt dyrt faktiskt. Jag tror man får... Sju tabletter för 9 euro här om man köper det på ett apotek vanligt. Och då räcker ju bara de där sju dagarna sen när det kört. In till en läkare, konstatera, jag har allergi. Så får du recept på antihistamin. Mycket, mycket billigare.
0: Ja, det är bra. Och då, en, en annan sak som man ska tänka på är ju då som vi nu som är skrivna i Spanien. När vi åker till Sverige. Så man får inte glömma att ta ut det blåa kortet och ta med sig till Sverige. Mm. För det är många som inte tänker på det. Om man blir sjuk i Sverige nu så har man ju. Det är lite oklart tror jag. Vi är ju svenska medborgare. Men vi är inte skrivna. Och vi betalar inte skatt i Sverige längre. Så att då bör man ha det blåa kortet med sig. Mm. Och det kan man också gå in och ansöka online och få ut. Så Precis. Så bara ett litet tips på vägen. Om mm. man är skriven här. Ja, fick vi med allting om sjukvård. Jag tror det. Har vi inte det så får de vi skicka frågor. Jag ska säga, vi är ju inte experter utan det här är ju våra reflektioner. Vi har ju erfarenhet av hur det fungerar ja, och vi, vi
1: tycker att det fungerar bra. Mm. Mm, ja, jag kanske återkommer längre fram och ser vad som händer nu. Vi ska tillbaka till Malaga nu, till diabetesteamet på fredag och då får vi se vad som händer då. Ah. Det skulle bli intressant att se hur de gör, för att vi, när vi var där så sa de så här, okej okay, bra, nu har vi alla era papper, gå ner till labbet, ta ett prov, kom tillbaka hit när det är klart. Det tar tio minuter, och det gjorde vi för att vi skulle se Alicias eh, långtidssocker. För det var det var det de var intresserade av, så det var otroligt, otroligt effektivt faktiskt. Mm, mm. Så, sjukvård avklarat för dagen. För dagen för den här gången. Som nästa sagt, vecka. Ni, ni får, har
0: ni mera specifika frågor så, så får ni höra av er. Och mm.
1: nästa vecka ska vi ju prata om mat. Mm. Aha, det är väl det bästa som finns. Jag är ju total foodie och det är ju du med. Mm. Jag, 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 I alla fall till att äta. Ja.
0: Jag är inte riktigt lika sådär, på laga mat som du. Jag, jag, jag kan vara jag lite periodare på laga mat. Men, men jag, du vet att jag mer än jag gärna äter sist när vi gjorde sen. Du gjorde ju om... När vi var ja. Mexikan, när jag, när jag bara låg och pustade i stolen. St jag, jag måste
1: åka hem nu, jag kan inte, jag kan inte stå, jag kan inte sitta. Ja, men jag älskar ju att laga mat. Men det är det fina, du gillar att äta, jag gillar att laga. Så alltså, det blir ganska naturligt. Ja, det är ganska tacksamt att bjuda mig på mat. Ja men det är det absolut, du mm. äter ju allt. Mm. Men nu är det så här Mariet, mm. jag har en liten utmaning Åh, till nej. dig. Åh, du nej. får, ju. Ingen nej, utmaningen. du har en utmaning. Okay, okay. Du får ja, säga roligt. ja eller nej. Ja, precis. Herregud, så roligt. Ah, okay, nu måste du säga ja, ja eller nej. Är du på? Ja, ja Jag säger väl ja då. Mm. Så här är det. Jag har försökt att få dig att dricka selleri varje morgon på tom mage. Ja. Jag har försökt i flera veckor. Du gick bara oh, du gick igång och så skulle du göra det. Jag tror du gjorde det en dag, sen slänger du celler in. Okej, okay, två dagar. Sen slängde du den här celler in. Och sen har jag ju sett dig köpa selleri Och jag vet att du inte har druckit den där juicen Jag vet ju det. Så min utmaning till nästa vecka. Du har alltså en vecka så ska du dricka fem deciliter celler i Måste man dricka fem? På... Ja. ja. Det är ju
0: jättemycket celleri.
1: Ja, jag vet. Ja. Det är en bunt ungefär. Lite mer än en bunte just nu. För de är inte så saftiga. Fem deciliter? Okej, okay, fyra och en deciliter. Men du sa ju tre buntar för fem deciliter. Nej, en bunt är ungefär 4,5 och deciliter. Så ja. det brukar räcka. Ja, ja, ja. Möta upp så märker du. Det beror på hur den är, om den är saftig eller inte. Men du ska dricka på tom mage minst 4,5 och deciliter. Gärna 5 varje morgon. Och jag vill ha bildbevis på sociala medier. Mm. Jag ska göra mitt bästa. Det fina är ju att Lidl är öppet så du kan köpa celler på väg härifrån. Mm, tyst med det. <skratt> på jag jag kanske behöver komplettera mig till BH ja, Så då precis. fick jag en anledning att åka dit <skratt> Precis, Cellerie och BH Det är det Så det är den utmaningen du har till nästa vecka mm. För då ska vi prata om mat Helt enkelt vi ska prata, Jag ska göra mitt bästa med sellerin Jag lovar, min, min, min
0: stora utmaning med det är ju att Den här förbaskade sellerin ska ju vara Helt nypressad För jag fick ju bakläxa sist för att jag hade ju förberett den på mm. kvällen yep. Och jag är ju då uppe tidigt på morgonen. För jag åker ju till stallet väldigt tidigt. Och det är inte sådär helt optimalt att börja rota fram den där jävla juice på morgonen. jag
1: ställde fram den kvällen innan. Gå ja, upp tio men, minuter men, innan. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Jag då jag jag vad jag ska göra mitt ja. bästa. Jag ska ja. se vad jag kan. Jag vet inte. Bild, bildbevis på sociala medier. Ja, om mm. det inte blir cellery kan man dricka någonting annat Nej. då? Vin? <laughs>
1: Det kan hon dricka sju på morgonen, men inte celleri. Jag tycker det är lättare att öppna.
0: Man ja. får ju köra dem med skruvkork.
1: Nej, nu måste du göra det.
0: Ja, jag ska göra det. Alla, alla talar sig heliga om det här med celleri. Med tanke på hur mycket fantastiska grönsaker vi har. Så får jag, jag ska göra mitt bästa. Do it, för det, om det om, är det värt. Om du lovar snabba resultat. Jag lovar riktigt snabbt. Vad får resultat? man för resultat? Jag har aldrig pratat. Du bara pratar om att jag ska dricka sända Men Jag har
1: ingen <laughs> aning om varför. Amen, ett så är det jättebra. Det hjälper din ämnesutsättning. Det rensar ut massa skräp ur kroppen. Du kommer väl bara att märka det. Just do it. Gör som jag säger. Jag märkte efter 3-4 dagar märkte Jättestor skillnad Och du får en helt annan hy, lyster Nej men det är för att du har fått nya huvudvårdsrutiner Nej det är inte det jo. Nej jag har fått tillbaka kan vi? Jag skulle, vilja, jag skulle vilja prata om, om, om Dina huvudvårdsrutiner någon gång Ja vi ska göra det också ja, nu Då kan vi. du få utmana mig kanske Ja det
0: ska jag utmana mig ja, jag, ska ta, jag antar din utmaning Bra. Och nu känner jag att Asien har slutat verka Det är varmt som katten här inne
1: mm, så, så vi
0: säger hej då vi rundar av nu på återhörande. Hör ni? Hej! Hej!